0: Hello， 各位听众，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周 Podcast 节目呢，那个题目啊，我们是下说“山雨欲来风满楼”，重大消息密集出笼。这其实主要呢，就谈到我们待会会讲到一个子议题，就是说下周啊，会有非常多的重大消息公布，而且尤其是集中在美股。第一个，美股的财报周要起跑了。那我们之前也教过大家诀窍，台积电只要开法说会，那一周就是财报周开跑，所以。我想这一点呢，我们也教过大家很多次，了，至少已经重复了三季啊，等于说可能是三四十集以前，我们可能有讲过类似的东西啊。那另外一个还有就是通膨数据，月初的第二个礼拜会公布，那就在下周的礼拜二会公布通膨数据。还有 OPEC Plus， 而 o p e c 本身公布月报，原油本身牵涉到通膨，也牵涉到十年期公债殖利率，也牵涉到很多人关心的所谓恐慌性，因为像很多人把原油当成是一种。VIX 来看，这种情绪性的因素，原油的报告影响到原油短期的波动，也是下一周非常需要关心的。三个重磅消息都在下一周公布，所以会认为说，目前是一个善欲来丰满咯，行情到现在这个为止啊，都还不算真正的认真的打一仗啊，真正血腥的东西或真正决定胜负的，还下礼拜才是真正准备开始。那我们首先呢，第一个还是要先回顾一下一个很重要的数据。那如果是常常听我们 p a d c a s t 的朋友啊，那我也讲过很多次，美国的股票呢非常重视 buy back， 就是说公司回购股票。那以台湾来说呢，可能很多人认为说是库存股，那其实跟减资的道理类似。我认为美股的回购股票跟减资比较类似，因为美国的回购股票买回来就没有要卖咯。它其实就是一种我有赚钱，我用变相发鼓励的方法消化账上的盈余啊，那其实就是变相发鼓励，那是减资嘛？那你去看长荣啊，那不是类似吗？赚很多钱，可是为什么不配现金鼓励，避税啊？然后呢，减资瘦身啊，钱太多，已经买那么多新船，你还要他再买吗？所以简单来说，回购股票跟台湾的减资比较像，跟库藏股比较不像。台湾的库藏股绝大多数都还是属于认为股价被低估，我要买。然后涨上去，我要卖的、哦。那很少库藏股，大规模库藏股是因为赚很多钱而库藏股。台湾的话，通常是跌太多，我要护盘买库藏股。但所以这点美股大家要有一个比较崭新的思维：美股的回购股票就是赚很多钱，而且对未来有信心，我才会回购股票。这点我们也在可能二三十之前有讲过。如果你是公司回购股票，有两个点，你就。设身处地，把自己转换成你是 CEO， 两个点很简单，想一下回购股票，第一个你要有钱啊，你要有钱可以买股票，所以第一个你现在要赚很多钱。再，来，你把股票呃你的钱去换股票买回来注销了，你钱就不见了。那你现金够不够？谈到是你对于未来有没有信心？如果你觉得你未来还是可以赚钱，那当然你就会把现在的钱愿意花掉，反正你现在不花也是发鼓励，那你就不如把它去做回购股票。所以，美股回购股票思维，其实你可以发现想两个。第一个就是你现在有赚钱，再预预测未来还会赚钱，你就会想要回购股票，这是一个很重要的点。现在也赚钱，未来认为也还是能赚到钱，我就会回购股票。所以，就是为什么回购股票对于美股来说是一个相当重要、高度联动的一个正向指标。回购股票通常在牛市，就是说股票大涨的期间内常常发生，但一旦回购股票开始减少。很有可能股市就有一些问题，因为股市开始高档转跌，很有可能是赚了很多钱，但为什么不回购股票？而且股价还已经开始下跌了，因为你对未来也没有信心，所以你不确定你到底未来会不会赚到如此多的钱。现金当然要省着点用，就像很多人会抱怨说：“哎，为什么你股利都不全配，然后只配五十趴？因为未来可能不会赚这么多钱啊，所以当然会省着点配。”不是全部都配掉，甚至还要投资等等。所以回购股票的观念，我们现在来看第一张图表的数据，大家可以去我们官网的报告来看。美国第一季啊，历年来第一季回购股票，那这个数据取的是 buy back， 然后除以市值，等于说回购股票金额除以 S p 500市值啊，那都只取第一季做一个同期间内的比比较，避免说季节效应。大家看到图表中很明显哦， 2 0 2 2年呢。是非常的低哦，这个比例只来到 0.05 个百分点，那已经是连续走跌。相较于去年，基本上跌幅有 40% 哦。所以回购股票在今年第一季持续的衰退，而且衰退幅度其实并不小。但在这个情况下，大家要比较小心，就是说，我们来合理想想，有没有去年有没有赚到钱？去年很赚钱呢、啊，那为什么不回购股票？很有可能就是预测未来不那么赚钱了。预测未来有没有它那个立足点呢？第一个，乌俄冲突让很多的原料成本上升，跟贸易受阻，还有地缘政治就是欧美影响。呃，应该说乌俄开战的第一周我们就讲了，乌俄冲突最显著的长期影响，这点非常非常多人忽略，就是乌俄冲突让很多国家军事预算增加。我完全是排挤效应哦、喔，你拿去买飞机，拿去养军人，那一定有人没有拿到钱哦、喔。钱不是用魔法变出来的，钱就在那边。是分配的问题，所以军事预算增加会排挤到很多的预算，最有可能就是研发或者是,是教育或是社服等等。那不管怎么样，都是排挤效应。所以乌尔冲突第一个还是对于本身我们说企业获利有可能会受一个比较中长期的影响。我们说乌尔冲突现在利空已经出尽，然后反弹之后利多也出尽了。现在基本上乌尔除非和谈完完全全的撤兵哦、喔，就俄罗斯认输撤兵。或者说俄罗斯直接丢一个呃比较毁灭性的武器，除此之外，乌尔冲突一点影响都没有，那完全没有利多利空可言，就是根本就不重要啊！坦白来讲，当初帮乌克兰讲话我也讲很明白，因为乌克兰是占在民主阵营啊，转型民主，所以要支持乌克兰，因为他是受入侵一方，否则台湾跟乌克兰无牵无挂，我们跟俄罗斯还比较友好，贸易来上来说，所以根本没有必要那在那边瞎操心乌克兰了。我们跟乌克兰连朋友都不是，根本都没什么关系啊。那先有关系再说，再看要不要变成朋友。所以我觉得你心态上也不用再管乌克兰或俄罗斯怎么样。再来重点就是说，乌克兰、俄罗斯的利多跟利空都已经出尽了，跌也跌完了，超涨反弹也超涨反弹完了。现在乌俄冲突，除非丢毁灭性武器，或者是说马上撤军，俄罗斯认输，不然不会影响到盘势太多。所以除此之外，未来影响是什么？就是现在股价高档，却已经开下跌，所以其实2022年的 Q one 啊，你看待现在这个情况下，你下跌还不敢买股票，以公司的角度来说，这个就是一个非常令人忧心的一件事情。因为从过去 Q E 以来哦，散户买股票、法人买股票，大家忽略一件事情哦，其实美国最稳定的买盘是一直都是公司的回购股票，是 buy back，buy back 在去年大概连续七八个季度都是没有中断过。但在这第一季有还是有一些比较明显的下滑的话，大家可能就要特别特别的小心。回购股票代表就是美国公司对于未来的一个展望。既然赚了这么多钱，却回购股票还在下滑，唯一的一条有思路的逻辑就是对于未来没有这么有信心。所以回购股票的数据明显的下滑，直觉上来说，美国操盘手会认为是一个利空数据他们已定会认为是一个利空数据。那就算不用用这么直觉性的来想，我们用一个逻辑性来思考。如果真的不是对未来有疑虑的话，那为什么不买股票？我觉得这点是大家要好好深思熟虑的。美国的公司第一季看到自己公司股票下跌，而股票还在减少这件事情，我觉得要好好留意跟注意哦、喔。我觉得是蛮不对劲的。那大家也要特别特别小心。当然，我首先在第二段落提这个点，是因为这当然是一个比较中长期的影响。第也回购股票，它是一个很缓慢、持续性的东西，也不是影响到立即性的变化。但只是说趋势的形成，如果回购股票一直减少没有增加，美国公司自己都不看好了，那你不要在那边瞎起哄。我觉得这点是大家特别特别小心。就是美国的回购股票这个数据啊，不是做台股的人能懂的，因为台湾的人很爱现金鼓励，很蠢。但是美股回购股票这个东西会是一个非常重要的观点，它等同于。配股利的概念啊，所以大家要好好的设身处地想一下，美国公司到底现在态度是什么？是不是有一些悲观？那再来就是回应到我们上周谈到的内容，罗素两千，我们上周说了，不要看大型股指标，罗素两千这个中小型股才是真正理性，没有那些疯狗流散户的一个指标。所以我们上周讲了，廉价期间哦，美股你不用瞎操心，罗素两千设月好月线季线，你去设一个警示指标。哎，跌破了提醒你一下，那你就知道礼拜三开始抬股危险，这就完全命中啊，礼拜一罗素两千是小反弹，礼拜二直接一个上影线的黑 K 直接灌破月线，那回来之后，我觉得就不用什么好说了。都已经灌，我们说罗素两千就紧盯着罗素两千，其他什么苹果、特斯拉、S M P 5 0 0一点都不重要。罗素两千跌破月际线了，那基本上行情就会有明显的拉回，所以现在来看。这个所谓的回档啊，基本上从罗素两千跌破月季线就已经确定了。那罗素两千在礼拜二晚上发生，礼拜三开盘一回来，你台股你还要追多，我也没办法。上周的第内容已经告诉你了，连价期间什么都不用管啊，也没有消息面可以管，你就紧盯着罗素两千有没有破就好。那都已经破了，那你还是不相信会有明显的修正，那也没办法。所以现在我们要怎么来看后续的走势？一样，罗素0 0还是很重要，因为它就是理性的指标，没有散户在那边乱，它就是法人跟公司派，美国的法人跟公司派在做主导。所以现在来看 ，S M B 五0然后月基线有手，那强势指标有手，月基线也合理啊，因为再跌破就破所有均线了，那就危险了。所以基本上，我们现在来看两，就把美股拆分成两个世界，第一个是有大型股的。包含大型股本身看个股，或者说你看 S p 500纳斯达克或道琼都是大型股的指标。那这些指标呢，原则上100的均线应该要反压，因为100百均线正在下滑，而且目前是走空头走势。那接下来就要来看，就是月季线会不会破？最近两天呢，都留下影线的去守住，因为如果再破的话，那就很危险。急弹是双面刃哦，急弹代表的是这个支撑很强，因为你的均线会被快速的往上拉抬。但反过来说，如果你的集团的均线再跌破，那你要下一方的支撑就只剩下前低了。所以，如果现在 S p 500啊、纳斯达克再跌破所有均线哦、喔，其实也没差多少，大概 0.5 五左右。只要跌破所有均线，那就是前低再见哦、喔，那个跌幅就会很大。所以，大家会死命的守，多方绝对要死命的守，因为守不住就完蛋了。所以，现在来看，我觉得大家可以有一个有一个观察的指标，那我教大家。罗素两千如果没有站回月线，那基本上这个维持空头缓跌的走势没有改变，只是还在一个支撑小反弹，还可能在往下修正的跌破。真正翻多的指标是罗素两千要站回月线，那这点是最重要的。那次要的指标什么呢？次要指标就是你也可以去设一个警示指标，是 S M P 五百跌破了季线。如果 S M P 五百跌破季线，基本上，就是跌破所有均线，基本上就 4,100 点见了。那跌幅大概7趴或6趴左右。简单來说，我们就可以分两道关卡。如果罗 2,000 站回季线，一切呢就反转了，那可能就会有转多的迹象。那我认为这是比较不可能的。那反过来说，如果真的走空，那怎样还是真的开始主跌段？就是如果 S M P 版跌破季线，跌破所有季线、所有均线，主跌段就会展开。因为到前低有6帕到7帕的跌幅，到时候跌破季线，你还要再去抄底，那我也我也没办法，就是这个技术面都送分题了，所以你就直接设好，罗素两千有没有站回月线 ，S M B 板有没有跌破季线，在这之间呢，就会是一个相对震荡，任何一个突破就会是明显翻多或走更空的一个指标。但是我想这讲得很明白，大家可以用你的手机、电脑去设一些警示指标，去做一些 alarm 提醒你。那我相信这对你假日有帮助，你不用睡不着觉，不用在那边管，你就设警是指标，没有提醒你就没事，提醒你了，那你就看一下到底要走多还是走空。行情就是这样子，关键的指标、关键的价位、跌破跟突破一定很重要。那既然没有发生之前，就不用改变太多看法，走缓跌就持续缓跌，真的有跌破，那你再去加空；真的有翻多，那你再去转为比较看多的看法。我觉得不用这么担心缓跌的趋势在。任何事情发生之前，你就维持趋势就好，没有必要改变。那更何况下周还有很多消息面的因素会产生。那现在你在消息面重大消息之前，也没有必要去就说自乱阵脚啊，就维持这个走势，用缓跌震荡的趋势去看就可以了。所以，我们刚才提到下周到底公布的重大讯息是什么呢？也就是我们本周的标题啊，就是第一个通膨财报跟 OPEC 月报。这个表格呢，我帮大家整理好，那大家可以直接去我们官网报告来看。4月12号、4月13号、4月14号，那我这边分别取了我筛选的标准，我只取大型股啊，因为小型股那个美国几千档股票，好几千档股票，这个要列表列不完，我就选大型重要的股票。我们选市值大过800亿美元的，那大概每以每股市值大概就排前百啊。那我就把它列表格，哦，列出的个股它属于什么产业，然后。在公布财报前，我跟你讲，它预估的 EPS 跟营收是多少，那你可以去验证一下是列预期还是优于预期嘛，对不对？有预估你才可以看它的有没有打败预期。那你劣势它市值，那大家可以做一个表格的整理。大家我我觉得蛮建议大家，呃，其他表你可以要看不看，我觉得还好，因为你用听的应该听得懂。那这张表的话，我觉得我没办法用讲的，那大家可以直接去看网就网我们网站呢、啊、官网上面提供这个表格，那我直接帮大家整理好。像4月12号呢，会公布通膨的数据，包含 CPI 跟核心 PPI。那我觉得也不用多讲了 ，CPI 破8帕，百分之九十九根本不是预测问题，因为三月的油价均价大概一百零五到一百零八块，这种油价你通膨不高是不可能的。所以我还是建议大家，真正通膨数据，我觉得 CPI 一点都不重要，还是看核心 CPI， 一样零点五帕当标准啊。这个我们重复四五遍了。另外就是说，美美股的财报公布、哦。那基本上大家比较留意的一个点是，你去看那个表格啊， 4月12号到4月14号这三天，重大公司里面基本上非常多银行类股，像是4月13号有 J P Morgan， 还有 b l a k e r o c k 4月14号有 Wells Fargo、Morgan Stanley、Goldman Sachs、c t g r o u p 基本上下个礼拜有六家超大型的银行要公布财报。那下礼拜基本上你可以认知一个主轴啊，就是台积电的法说会加上。美国的银行财报，那台积电法说会今天，其实我觉得答案也公布了，因为今天四月八号的收盘，台积电就公布它的营收了。我们也讲过很多次，台积电就是机器人啊，你自己去算营收，然后你去用汇率去，你用这呃 Q one 的汇率去除，又是打败预期啊，就是高标，刚好打败高标，连续三四季都这样子，所以台积电的法说会，我觉得不会太差。但是基本上，我觉得这一季的表现啊，我觉得绝对不会太差。现在刚涨价，毛利会好看。但也要小心的事情说，说台积电到底对于消费型电子调降有没有做出比较悲观的财测展望？因为台积电也做了苹果的手机晶片，还有最近显卡叠价跌的非常多，那 AMD 啊，或者说像是英特尔要找到代工，未来展望到底怎么样？能做到大厂一定是消费型电子啊、嗯！你不做消费型电子，不可能到大厂。台电逃也逃不掉，所以台电对消费型电子的展望非常非常重要。4月14号的晚间呃下午了、啊，大家可以好好关心。我觉得 Q one 的公数据一定漂亮，我觉得那不用多谈。但是它对于 Q two， 尤其是对于最近消费型电子被疯狂砍单，台电有没有要做出表示？我觉得这是一个很重要的一个看法。所以你不要傻傻跟那边看说什么营收打败高标，什么毛利创毛利爬升，那个都是已经知道的事情了。未知的事情是我们不知道台电的态度是什么。毕竟坦白讲，我也不台电的员工，虽然我认识很多科学学的员工，但是公司高层自己最懂接单的状况跟 Q2 的展望，他们的猜测会是很重要的一个指标哦。萧勤电子真的是命在一线哦，那这个。现在已经很惨了，会不会真的走主跌段？我觉得台积电会是一个非常非常重要的一个指标，大家可以好好关心下礼拜四的法说会。那另外一个，我们刚才讲到法说会的重点，应、就、该、是、说财报公布的重点就是美国的银行类股。那不管像是投行啦，包含包含摩根士丹利啊、Goldman Sachs， 或是像是金融银行，像是 J P Morgan、w i l l s Fargo、C T Group， 那像私募基金，像是 b a y r o c k 等等，反正你能想到投行、金融银行、基金都有我觉得特别留意一个点，尤其是投行，投行三个赚钱的东西，第一个 IPO， 那我们还记得吗？我们在乌二那一个章节，应该在三月初的三月的第一集 pocket， 你可以回去听。我们有提供的数据，就是美国的 IPO 完完全全熄火，根本是崩盘，基本上完全归零哦。所以基本上 IPO 的数据，美国的第一季想都不用想，大概砍半。我基本上预测砍半。哦、嗯，这才叫真正的基本分析。第二个，投资行赚什么？投资收益啊，他们有自行操盘。但是第一季美国股债双杀，我想投资行不可能再怎么放空，也都逃不掉，部位太大了。股债双杀，我想投资银行第一季也不会好看到哪里去。那第二个，手续费交易，你可以看美股的量就知道，这波跌下来，很多人都被套牢，没有什么钱买上去啊，所以。不管怎么样，量都是缩的，因为很多人都没有解套，所以没有卖也没有买，所以基本上投资的热潮，看成交金额就知道，美股成交金额也在降，台股也是一模一样，都是套牢，套牢的人也没有办法卖，那没有办法卖就没有重新的钱买，那热度都起不来，所以手续费交易，我想应该也会是有微幅的降温。所以总结来说 ，Q 万股债双杀，投资的金额就投交易量下滑。还有乌俄战争让 IPO 从二月中到三月底基本上是雪崩啊，投行三个业务没有一样可以期待。我觉得直接大胆的讲哦：「欢迎打脸哦，欢迎投行打脸。那下周见真章，投行的财报一定难看。我我直接预测一定难看，因为真的想不到他赚钱或是他好的理由。他赚钱的三个管道都不好，我真的想不到他能缴出什么好成绩。我我我就再次声明，这才叫真正的基本面分析哦，不是不是讲讲而已。就它到底靠什么赚钱？那个赚钱的东西有没有在那一季受到影响？那我刚才分析完了，我觉得投行三个赚钱的管道，除了手续费稍微稳定以外，我想 IPO 跟交易收益应该都不太好。所以如果投行不太好的话，那下周财报公布就要比较小心利空的冲击啊，因为包含 JP Morgan， 然后 BlackRock。这两个都可能受到交易的冲击。那 Wells Fargo 跟 Citigroup 应该比较像银行类股，那可能升息的因素来讲还好。那别忘了，四月十四号也有 Morgan Stanley 跟 Goldman Sachs， 也还是有很多投行。六家里面有四家可能会受到交易啊，或是相关的影响。我想，这个银行的财报公布可能会不太好看。这也是为什么你去看美国的金融类股惨中之惨。美国金融股最近非常惨，因为。真正有在做基本面分析，的法案，都应该跟我是一样的，都认为财报会不太好看，所以这点是大家要比较小心的，也是一再提醒，就是说台湾的金融股好，那结构上是跟国外不太一样，那所以有些东西，如果你台湾的银行太接轨国际化或太大型的银行，通常也不会好看，这也是为什么一直在讲，我觉我认为台湾今年。金控业里面有非常多的金控赚不赢去年你不要想说什么获利会成长，跟去年一样，你都要偷笑。这个是真的要非常警惕的一件事情。金融业赚的东西不是只有存放款利差、投资收益，再加上交易收益，还有经济的降温，对于金融业来说会有很严重的影响。所以现在这点来看，我觉得下周大家要比较保持一个重点，就是短线上。下周是重磅讯息公布，那大家比较小心的，我预测会是利空回撤。那现在既然是一个比较缓跌的延续，那利空回撤会不会破线就很重要。所以大家的观念上，下周美股就是看礼拜二、礼拜三、礼拜四接连公布的消息，利空的回撤，消息面的回撤，线能不能守住？如果守不住所有均线，那就是前低再见，那这个跌幅就会比较重。所以。多方的信心跟多方的银蛋是不是足够？好,好考验啦！我觉得多空对决就在下个礼拜，礼拜礼拜三、礼拜四破线搭配利空消息，万一发生的话，那这个行情就会走比较主跌段。那如果没有发生的话，那就再撑，因为四月中、四月底还有很多裁判要公布，利空没有结束的一天，利空回撤会是四月的主轴。我觉得大家还是要比较警惕。四月呢，会是一利空回撤，多方防守。一直,一直持续，一直持续，一直持续。那多方守不守得住？那我们就静观其变。那只是说预测上会是这样子的一个看法。那大家可以在下周呢，用这样的态度去看国际盘市跟看台股。我们刚才讲台积电，国际型的大公司影响国际盘市，影响台股，所以大家还是要比较关心下周的重磅讯息。不管台股跟国际股市，都会有非常明显的多空波动。那接下来我们来简单谈一下台股啊。那台股这个礼拜我们就简单谈一下，因为毕竟也休了两天清明交易日，所以有只有三天可以谈。那比较重要当然是礼拜四这一根破线的黑 K。所以在这之前，我还是要主要谈一下，就是我们每周每週一在讲的，只要还在处于缩表的准备缩表阶段，新台币的汇率就一一直要看，因为新台币会影响到外资汇出的卖压。今天收盘来看，哇，新台币。呃，基本上又是连涨啊，那就是连续三天嘛，突破了 28.9 这个大关，所以还是一样是一个震荡走高，就是、台币持续贬值，所以大家你看到，只要一出黑 K， 那外资就是非常狠的在卖，卖400多亿，那像今天哎碟升的反弹，外资持续的在卖，除非你大涨，不然外资别想要它买，这就是现在新台币比较明显走贬的情况下，你看到外资的态度，就依然还是内资的撑盘。那这个我们也预测到在上上个礼拜我们就已经讲了，四月六号每个月的六号通常是定金利率扣款，所以我们说投信啊，六号以前一定都没有什么买卖，六号以后我们就疯狂的买，为什么？因为有很多散户送钱了，所以六号七号八号你看到投信狂买，这合理啊？为什么？因为基本上投信就是拿到你的钱，拿到散户的钱，他不买也不行，所以基本上投信的买超其实是完完全全合乎预期啊，也不用。太惊讶也不用太乐观，因为投信拿到很多钱，他不买也不行，所以这就是我们现在这时间点你要来看，呃，内支撑盘依然会持续，而且投投信的大买跟时间比较有关，因为六号之后投信现在银弹充足啊，那如果再跌再大买，那就要比较小心说，在下个礼拜啊，我想投信的钱应该还够，但越跌越买投信。你就最好祈祷它不要转卖，一样，还是一个重点。投信那一支现在呢，都是疯狂的集中了在买某些股票，像前阵子都集中在买投信加码股。那、啊、主动基金没钱了，你看到这阵都是在买 ETF，ETF、啊、ETF 都买什么？买金融股，买高股息。那当然都是不管怎么样，就是桥到大陆通罗马。那些你现在买的高股息 ETF。买了很多热门 ETF， 或者你单纯买金融股，通通都通往买金融股。所以金融股为什么强？都是投信内资在买，还是那个重点，就是我们这句话也讲过很多很多次。自从一月封关以前，我们就讲过这个道理了、喔，依然没有变哦、喔。对的东西就是不会变，它就是对的。投信助涨也助跌，那你看到投信很多加马股这一阵子封了很夸张，一旦转卖就非常惨。那现在所有筹码都在集中金融股，还是一个道理。只要金融股转卖，那行情就很危险了。因为金融股是全指股，金融股如果转卖，甚至有要这种多杀多，金融股一旦开始杀，那指数会很明显的有很沉重的卖压。因为前阵子你都在炒中小型股，这一阵子都在买 ETF 跟买大型的金融股的话，对指数影响跟对整个盘面的气氛是影响非常大的。最好祈祷它不要卖，你最好祈祷金融指数不要跌。一旦跌，甚至开始破线，行情没完没了，真的会没完没了。这个多杀多，先前涨到你无法接受，那到时候多杀多会跌到你无法接受。这个就是这种筹码过度集中之下，会容易超涨或超跌，涨得也没理由，跌得也没理由，就會是这种情况。所以大家比较小心，投新的那只集中金融股，请你小心金融股，你最好祈祷不要跌，一跌那就完蛋，整个盘面会。完完全全被扭转，金融股非常非常重要。它现在既然强势，它最好就要用高档震荡来擦屁股，最好不要跌哦。一旦跌，会非常惨烈，这点是要提醒给大家的。所以下来看，金融股最重要的，它就是主宰指数跟个多头企业，因为钱都砸在金融股上面，那金融股还在逆势创高，当然是多头最指标的企业。这边要特别提哦，大家可以去看我们官网的报告。四月七号，金融指数，我们提供了当天的走势图。当天呢、啊，其实一开盘，哎，又是开低，然后呢，又走高。其实这两个礼拜都是这样子啊，金融股天天由黑翻红，天天红 K， 天天买，天天拉。当天原本以为又是要这样子，那终于空方看见什么曙光？十月三十二十点三十二分出了大量，那时候金融股有城市卖单来调节，而且是急跌有九十度角，极度往下。那这就奠定了说金融股有人在绕跑。那到11点之后，金融股甚至跌破了日均价。那你可以去看我们光永东提供那张图，有对比加权指数，金融指数跌破日均价的那一刻起，就11点之后，大盘就崩了，整个直接崩到底，崩到当天收盘收最低。所以，我们这边要帮大家补充一个点：金融股为什么重要？因为基本上台积跟联发科。每天开盘震荡幅度都好低好低，台联联发科只管开盘跟收盘盘中的波动都是金融类股在带。那除非像今天航运类股还比较强以外，不然绝大多数的指数都是金融类股高度的联动跟波动。所以这边要跟大家特别提醒的一个点，就是下周啊，如果你有在看盘或你要做短线交易的话，盘中的多空指标紧盯的金融指数的日均价。如果金融指数翻落日均价，或者一开低，而且持续的在日均价走低，当天绝对是短线筹码偏空。短线筹码怎么看？我觉得在现在这个时间点，我不是说永久啊，那至少在这一下一周，你可以持续的去盯金融指数的日均价，跌破日均价，当天觉得筹码短线筹码会偏空，所以你最好祈祷金融指数当天不要翻落到日均价一下，否则这个。追空的慢压有可能会出来，甚至说那种隔日冲入投机的资金会有减码或去杠杆。大家比较小心，金融指数的日均价之上之下会是一个明显当日的一个多空指标。那另外一个就是说，金融指数啊，它这一波非常强势的走升。那昨天有一个长黑 K 反压，五日均线反弹。那现在呢，这种强势的疯狗流股票，大家应该还蛮常见的吧？就是一直走高，走高，走高。创高出现黑 K 之后呢，一定回撤五日线，五日线有回撤，应有反弹。反弹之后呢，高点没有过，形成双重顶，又反压，反压之后测十日线，实现反弹之后呢，再反压，然后再跌破。所以现在这个时间点，如果你去看金融走势的图，或者你看报告中的图，现在金融指数就是走到了创创高出现黑 K， 而且测五日线，而且有反弹。那现在往上挑战高点1 9 4 4 5 9这个高点。如果没办法突破，诶，那行情走空的几率就又在往又又增加了。所以金融指数现在怎么说？你集中了这么多筹码，那你身负的重任呢、啊？你最好不要跌。简单来说，金融指数如果下一周没办法创高，那整个行情就不太妙了。我觉得就不太妙。了。台过年线，我觉得就基本上就站不太回去。所以反之啊，在下一周的操作上，我会建议大家说，其实你可以锁定一个点。就是我们既然目前是跌破年线、缩均线维持偏空，我们上礼拜讲说五日线之下就走空嘛，所以呃礼拜三一回来就跌破五日线，那你当然偏空，然后持续的偏空。那现在跌破年线之后，我觉得大家操作上可以紧盯着一个点，就下周如果你要做一个比较中期、中短线的操作，基本上如果金融指数没有创高，都还是可以偏空。金融指数创高，你在考虑要不要空单回补，甚至翻多。我觉得这点讲很明白，金融指数除非创高，不然空单，我觉得认为不用补。那基本上这样子的看法提供给大家。所以空单延续持续偏空操作，因为从上礼拜的建议，这礼拜就是按表操课，到现在一模一样，持续的这样的趋势，我觉得还是偏空操作为主。那当然，除非金融指数再创新高，否则行情我倒认为要比较小心。所以我觉得多单建议的话，当然是比较没有。那空单的话。大家可以比较留意的是消费型的电子零组件哦，包含像很多的类比 IC 设计，还有像是 PCB 金属的零构件哦，做手机的啊，做电脑这种零组件空还有更空，我觉得破底是大有人在，可以把握这种弱势股走主跌段的一个波段跌幅。如果台股有比较走空的空间，我倒认为可以去找弱势股直接去追空，让它走一个主跌段，这会是一个波段空单上比较建议的一个选股策略去找一个比较弱势的股票，去尝试着去能不能空到它这个主跌段破底这个阶段。所以这以上就是本周的一个内容啊。我觉得大家还是大家会认为说，哎、欸，台股为什么最近都在谈金融股？因为台股的量缩的非常非常低，唯一抗跌的都只有金融股。而且我们说台股唯一在买的人只有散户跟内资，还有投信。那这些人都在买金融股，那你当然要谈金融股。因为外资就是摆明了要卖，而且外资美股也没有给你好脸色看的话，那台股到底能撑多久就是一个关键。所以，我们这台股一直围绕一个主轴，就是既然你把钱砸在金融股上面，那你就不要跌了。你一旦跌了，那连强势股都跌，行情就没完没了。所以，我认为大家下周你没有投资金融股，也要看金融指数。金融指数如果创高，那行情就有比较震荡缓和的空间；如果没有，那跌破五日线、跌破十日线，每跌破一个，那你的空单就要加一笔。这会是一个比较操作上可以建议的策略。金融指数主宰了整个大盘的多头气焰，也包含了它是全指股，也主也主宰了指数。金融股在现在这个阶段，它就是身负重任了，它就是舞台上那个唯一的焦点。如果你能还能创高，那行情都还好说。如果你不能创高，甚至跌破五日线，甚至往五十日线，万一跌破等等，这个行情就非常非常不妙。所以我觉得大家还是要比较谨慎小心。金融指数现在牵一发而动全身哦。如果你是看多的人，请你保佑金融指数不要跌。但如果你是看空的人，金融指数没有创新高前，我觉得我们都还是很有信心的，在往波段空单的布局方向持续操作。那以上节目呢，提供给大家。下周呢，大家锁定美股，礼拜、礼拜三、礼拜四的重磅消息，这些利空的回撤，到底能不能守住所有均线？那台股关心金融指数能不能创高，不能创高会不会破线？那这个就是在操作上非常重要的多空指标。这周都还算是小菜一碟哦，下周才是真的利多利空多空正式拔河的一个主战场。那我觉得下周的盘势应该会非常非常精彩啊！那希望大家听完这周节目呢，会对你的操作或对于目前对离清国际盘市跟金融市场有所帮助。那祝大家下周操作顺利。我们本周节目到这边到此结束。那希望下周六同一时间能大家再继续来收听我们的准先 Pockets。那我们下周再见喽，拜拜。